0: はい、皆さん、こんにちは。ハクソィッ,クブックスとピッチグライのベックです、えー。今日はですね、大橋さん、しごたろの大橋悦夫さんをですね、ゲストにお招きいたしまして、モバイル回線と経済機について語り合う会ということで、えー、ちょっと、ライブハク連泊系としては珍しいテーマで話をしようかなと思うんで、よろしくお願いいたします。大橋さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。すみません
0: 。はい。<笑>はい、あ大橋さんってちなみになんかこういうライブ配信って、あまりやられ
1: ない感じですかそうですねあのあれもね、月に1回オンラインセミナーをやっているので、でもあれは、えー、とライブ配信ではなくて、えー、と限定の,のセミナーなので、お買い出しました。まあ、あ
0: の当然、しゃべり慣れてたりとかっていうのと、普段ポッドキャストもやられてるのであの、ライブ配信のお作法みたいなものがあるわけじゃないんですけど、ちょいちょいあのチャットに絡むみたいなことをやるので、あ,の、はい、あなんか急にチャットに絡みだしたなと思ったら、優しく付き合っていただければと思います。はい<音楽>はいえっと、じゃあえ、早速でございますけれども、今日は一件ですね、ちょっとまずはこのニュースを取り上げておこうかなというのが、KDDI というか、まあ、AU、KDDI というべきかな、で通信障害が今、発生しているということで、まだ継続中みたいですね、1時ぐらいからスタートして、現在もまだ復旧しておらずと。いう状況です大橋さん確かあれですよね、はい、au 系の回線使われてて
1: いやーもう反省式ですねあの<笑> i i j ミ i o の au 回線とねはいそれからサブ回線であのポブを使っているのでもうがっつりあのー、<笑>両方とも死んでしまいまして<笑>両方死んじゃいましたねそれ<笑><笑>はい。はい、でもね、すごいあの急きょ、えー、IIGA はアカウント持ってるので、うん、eSIM がどこも会社なんですよね、別対頼みなんですけどで、そこに申し込んだら3分であのアクティベーションコードが届いて、ですぐ使えるようになったので、あすごいと思イ s シム、ね e、系のなんかそう
0: いうサービス開通って、まあ、どこの会社もそうですけど、まあ、どんなに遅くとも1、2時間ぐらいで終わりますからね。うんやっぱりりあのの便利なな世の中になりました、ね、僕もあの以前、あの田舎、和歌山の田舎にちょっと引きこもった時期があって、まあその時に、えっ、ー、と、au じゃないな、えー、と楽天モバイルの回線がつながらなくて。で、このまま行くと、ちょっと楽天オイルのパートナー回線ということで、au の5ギガの無料枠使い切ってまうなと思ったので、うんまあ、急遽ポボを申し込んで、まあ、それが1、2時間ぐらいで開通が終わってすぐ使えるようになったんで、まあ、ことなきを得たっていうのがあったんですけど、やっぱあれですよね、あの、eSIM、そしてオンラインの開通は
1: めちゃくちゃ便利ですよね。ただ一応日中しかあの対応しないというかね。あ、マジっすか。えーうん、なんか何時か忘れましたけど、10時から20時とか、それぐらいの時間幅で、その間のおなんだ申し込みの場合は1時間以内でおむね開答しますという。あ<ー>会社によるかもしれないですけどね。そうですね。あ
0: の、確か、p o はあ、あれがあったかなあの、えー、本人確認みたいなのがあるので、そこにちょっと時間を送ったぐらいで
1: 。うそうそうそう、本人確認が、だからあの僕の場合は IAJ の方うで、ね、あのアカウントがあるから。ああなるほどなるほど、うん
0: 、そういうのもあるんです、ね、あの EKYC っていうあのそうそうそうあれに対応していると人手を介さず承認するので多分24時間やれるんですけど EKYC やってない会社は多分あの人が全部チェックするので、その分時間かかっちゃうっていうのはあるし、多分時間の制約も
1: 出ちゃうのかなと思います。e k y c ってあれ、人見てないんですか、は
0: い、あのー、えっ、ー、と、多分本当に全くど真気というか、一切そういう余震的な情報がない人は無理かもしれないですけど、あの過去にどっかで開通した実績があるとか、なんかた、確かその、本人の確認が取れて、かつその人は大丈夫という確証が取れてれば、あのそのまま通すっていう仕組みだったはずなので、はい。ただ、そうですね、予診情報がないと、多分人がチェックするプロセスが普通は入るかなと思います。うんうん、まあ,あの、便利な世の中になってきたなっていうのは、そういうところでも感じるかなと思いますけど、うん、まあ、起きてるちょっと au の障害も、ちょっとニュースを斜め読みしてみると、ボルテっていうあの音声通話の回線、LTE と呼ばれる今の 4G のネットワーク上で、音声通話をするための,あの交換器と呼ばれる装置が、なんかどうも服装したって書いてあったんですけど、ちょっとそこが服装しても普通データ通信に影響がないはずなのになんでやろうなっていうのはちょっとニュースもそれを見ててもちょっとわからなかったんですけど基本的にはあの音声通話をするためのノードに大量の人がこうアクセスをしてしまってこのまま行くとノードが死んでしまうノード交換器が死んでしまうのでまあそうならないように規制っていうのをかけてあの機械を守りに行くんですけどまあ今起きてる状態ではそこに大量に人が来てで規制をかけてつながりにくくなってでさらに、つなにくくなったからみんながアタックをするかのように、<笑>まだくくなが<笑>ってない。そうそうそう<笑>。っていう状況になって、もう泥沼化してるっていう感じなんで、まあ、あの、このまま多分深夜になると落ち着いてくるので、うん、あの、それでまた立て直してくれるんじゃないかなと思うんですけど、多分今日もうだいぶニュースになって、あの、非常に、あの消費者の皆さんがのお店にも殺到したりとかっていう<笑>状態らしかったので、まあ、それもあってあ,のあ
1: ,ああいう状態になっちゃうと復旧がむちゃくちゃ難しくなるっていうのはあのこういうテレコマあるあるなんですよねいやでもねちょっと前にドコモが同じことやったじゃないですか、はい、だからなんか共有というかね学習というか、まあ、学習というかちょっとあれですけどうんなんかちょっとこう残念というかねうーんうん
0: まあそうですちょっとあのなぜ服装が起きたかっていうのは出てくるかは分からないですけどこんだけの大規模障害になったらあの間違いなく総務省報告っていうのをやらないといけないので、うん、あのそれであの後で解析してみようかなと思うんですけどななるほどなるほほどど、うん、ドコモの前回のやつもそうですしソフトバンクも以前 MME と呼ばれる日本全国を見てるあのパケット砲丸機を落としたことがあってあのレベルで障害を起こしてしまうともう一発で総務省にと重大事故報告っていうのをあげないといけないっていうのがおそ、ね、らくあの、まあ、一応そのボルテと呼ばれる、まあ、音声通話のための交換機で問題があるとは言ってるものの何かきっかけがあるはずなんですね。なんか例えばイベントがあってそのイベントになんですか、ね、チケットを取りたいから大量の人がアクセスするじゃないですけどなんかそういう何かでつながりにくくなってだんだん溜まっていってつながらねえつながらねえでドス攻撃になってみたいな<笑>、まあ、そういう。中の原因があるはずなんですけど、普通はそうならないように設計されてるので、あのしかもあの au ドコモといえば、やっぱり回線品質に非常に自信を持ってる会社なので、まあ、そういうところで今回のような事故が起きたっていうのは、前回のドコモとは、あれはあの確かなんか設定を変更して、でその設定変更をあの適用させる瞬間に、溜まってたあの、待ってた人たちがドーンってアクセスして。落ちたっていう障害だったと思うので、まあ、それと同じような事象なのか、そうではなくて、何らかの外的な要因、ね、要するに作業とか工事基因で起きる障害の場合と、そうではなくて、なんかユーザーの使い方が思ってもない形だったから落ちたっていう場合があるので、まあ、今回どっちなんだろうなっていうのは、ちょっと非常に興味を持っているところです
1: 。じゃあ、ちょうど詳しいレポートが上がると。はいそ,うですね、そしたらちょっと
0: 僕が、はいはい、皆さんに解説しますっていうふ
1: うにふ<笑>
0: そうあ,の普段あんまりこんな話ですけど僕そっちの人間なんで、うんはい、結構そういうのでなんでネットワークでこういう障害が起きたかっていうのは結構、はい、多分人に解説できるレベルには理解をしている人間でございます。と<ー>、はい、いうことで、えっと普段あんまりしないお仕事の話でしたっていうのとまあ僕どっちかというと業界側の人間なんで、一刻も早くこれが収束して、KDDI の人たちが早く寝れるといいなと思います。そ
1: うですよね。今日地獄でしょうね、今日現場は
0: 。<笑>あの業界の人間からすると、ちょっとこう、んですか、ね、いわひゅんという、ヒ<笑><笑><笑>ひひってなる
1: <笑>、非常
0: に怖いじじじ状況ですね、今。多分年に一度あるかかないかですね、うん、去年はどこも今年は英雄みたいな感じで、うん、こ,この希望の障害は普通はあの起きないですねはいなんでこれは是非原因を僕も知りたいなと思います、うん、ということでじゃあ今日の本題いきましょうえっと今日はですねえっとお互いの通信環境ちょっと話しつつ、なんでそれにしたのっていう話だったりとか、まあちょっと今、他の、あの、我々が使ってない回線の事業者も含めて、まあどういうところが良さげみたいなところがあれば、そんな話ができればなというのと、まあこれを聞いてる人たちに、あの、どういう形で回線選びするといいのかみたいなところ、まあ少し、これを聞いた人がですね、ちょっとこう、お得に回線を選べるような、何か情報が提供できればなと思いますので、じゃあまずちょっと大橋さんの方から、多分 IIJMO 周りと話したい。教えていただけると
1: 、はい、私もそれにかぶせていきたいと思いますので。はいえー、とじゃあ、僕の方から、えー、現在の通信環境ですね。でまずモ、モバイルの方はですは、ね、今、iPhone13mm、ねえー、を使っていて、でメインの物理シムカードに IIGM o の au 回線ですね。でえー、これと、えーサブ、サブというか、eSIM にポボ二点2 0を入れているんですね。うんでえー、と実はもう一個、ですねあのの事,業事業用というか、これあの使ってる銀るネット銀行は、ですねあの個人口座と法人口座ってそれぞれですね SMS 認証しなきゃいけない理由で、うんうん、端末を分けなきゃいけないですね。なので、のサブ端末にまたぽボう 2.0 別番号で入れてるという運用になってますね。i ね i j m あは IIJMI は光という固定回線をセットにすると、月額660円。モバ、えー、イルからじゃなくて、あの固定から引かれるので、まあ、これが極めて大きいので、まあ、これで AI で見るように固めていると。大丈夫かな、はい、あ今、ちょっとあの
0: 一瞬ですね、あ画,面画面共有で、一応、ですねあのスクラップボックスの方に、今日のショーノートを作ってあるので、ここに両手書き込んでいったりもするんですけど、あの副教材として、皆さんこれ見ていただければなということで、すすみませんあの、話途中で止めちゃったんで、どうぞ続けお
1: 願いします。ねあの5月うん中頃まで楽天モバイルも使ってたんですよね。で、まあでも、おまあ、えー、例のお、えー、発表があったことをきっかけ,っかけにしてですね、ああ<笑><笑><笑>、えー、じゃあ、じゃあ、あの MLP しようかということで、<笑><笑>えー、IAGM 用に、えー、移して、もともと IAGM 用を使ってたんですけど、えー、なので、えっ、ー、何て言ったらいいかな、あ二つ番号が入っていたのをね、ね一個をオーボーに移して、うんで、えー、この楽天モバイルを IIG に、えー、移したという、こうなんか、リストの式に、えー、MNP したという経緯がありますね
0: 。なるほどです。うん、えっ
1: と、あれえっと、p o 楽天モバイルの MNP が POBO? そうです。ああ、違う。えー、っとね、楽天モバイルが IIG 名で、で、IIG 名、はい、の別の IIG 名はええ b o っていうふうに。ああ、なるほどなるほど。そういうことか。<笑>だから、今では電話回線として使った楽天モバイルの番号を IIJM o にしたわけですね。なる,なるほど、なるほど。うするとね、電話法、あの楽天電話を使ってるんですけどね。重量線あじゃあ今の音声通話は IIJM
0: 用でやっていて、au、はいえっと、回線、ここの IIJM 用でやってるってことですね。すねうん、なるほど、なるほど。で、えっと、今、あなんかアプリの
1: 名前がな何電話でしたっけあ、えっと楽天電話っていうのがあの楽天<あ>同じか楽天のやつなんですけど、どはい。なんかあの別に、ね、あの要するに基本料金とかかからなくて、その使った分だけ要するにあのあれです、プレフィックスをつけてかける番号ですね。ああ<ー>。ゼロゼロ三七七とかっていうのを、まあそれはあの楽天電話ってアプリを使ってで、ね、かけるとそのそのまま勝手にプレフィックスがついて電話ができると、まあその場合は、ね、IIG m ニじゃなくて楽天電話のまあ。せっかくにはあの、なんだっけ<笑>えーと、名前同性者だったな、うん、と楽天ではなくて、えー、なんとかっていう会社がの請求になるんですけど
0: 、多分昔、フュージョンっていう、かサービス名が楽天電話に、あのうん、フュージョンが楽天に買収されて、あ楽天コミュニケーションという会社のサービスとして、フュージョンが続けてるのが、うんはい、楽天電話ですね。はい、そうですいや、印象、IIJ とか、POB やったから、これ、au 系のなんかアプリなのかなと思って、ちょっと楽天電話って聞いた瞬間に、ちょっと一瞬
1: ひもづかなかっただけですよね、楽天電話の電話はらが
0: なですね。楽天モバイルを使ってるので、基本、リンクでしか書けないんですよね。はい、楽天電話を使うモチベーションが読んでなかったんで、あの昔結構あれでした、ね、固定電話で、まあ、フュージョンもそうですけど、プリフィックスに何かをつけると、通信量が、遠距離が安くなるみたいなのがよくありましたよね。ねあの多分以前、えー、ショータのキャストの方でもお話しされてたと思うんですけど、やっぱりあれですよね、えっと、IIG 美 o を使われてる、メインで使われてる理由としては、IIG 光とのセットで安いという。660円割引やったら850円がほぼただやんみたいな。ちなみ、はい、に IIJ ミオって一般的に MVNO と呼ば、NO、れる、はい、あのタイプなんであの AU、厳密に言実は AU の基地局を使ってるんですけどあの、まあ、いわゆるコ,コアと呼ばれる交換機と呼ばれる装置が IIJ のところにあってで国内のローミングっていう言い方をするのが多分一番いいんですけど IIJ、AU のまあ無線機から入ってきて、IIJ の交換機抜けていくみたいな多分構成のネットワークを使っているはずで、こういう MVN の場合、結構そのラストワンマイル交換機に至るところっていうのが、ちょっとですね、回線が細かったりすると、12時とか5時とかその辺があの結構きつきつになったりするっていうのがよくあるんですけど、その辺はどうですかね、はい、いや、ほとんど家にいるので、<笑>あんまり関係ないというか。<笑>はい。うん遅いんで
1: しょうけどね、うん、あの12時代は、うん
0: 、まあ12時代は普通あれですもんね家で働いてたら絶対家にいる時間ですもんねお昼ご飯をね食べに出ない限りは、うん、ってことですよね、はい、なるほどですあのまあ結構 IIJ とかは MVN の中ではまともな部類のっていうとあれなんですけどやっぱり何十社とあるうちの中ではあの信頼の受けるところなので IIJ 未央は結構早い方なんじゃないかなという期待は、うんちょっとそ,そこのも含
1: めてどうですかねお昼っていうのを聞きたかったのですけど使ってまああの僕個人的にはそのいろんな会社がある中でその i a g m e を全体としてあの囲い込み感が薄いというかねあ<ー>紳士的というか他の会社ってなんかすぐ縛ってくるじゃないですかそれがすごくね窮屈でその契約したら2年間解約できないっていうのは非常に厳しいところがあるので。綾瀬ミオはあの特に固定回線なのに、まあ、固定回線なのに入いうのかもしれないけどいつやめてもいい感じなんですよね。医薬品がないあの。光の方がってことですかね
0: 。
1: で他のところだと平気で3年縛りとかしてくるのでそうですね。少なくとも医薬品みたいなものが、まあ、ちゃんと調べてないけど確かないということで僕は選んだ記憶があるので。うんうん、だから、なんか非常に品質で勝負してるというか、ね、まっとうな感じがするので、まあ、そこも含めて、まあ多分12社は遅いんでしょうけど、改善することがね、でもその時間帯は大体家で、はい、え仕事してて、まあ、出かける時も2時以降とかね、夕方とかなので、まあ、そんなにあのダメージはないというか。なるほど、まあ、IIG ってあれですよね、あの
0: まあ、光のあ光の話でいくと、あの日本で、まあ、最も古い。方のプロバイダーなので、あの、というよりは、あの、ただのプロバイダーじゃなくて、あのー、はいいわゆるバックボーンの回線を提供している会社なんですよね。なので、ね、ドコモとかあの au とかそういうところが IIJ につながせてもらって、いろんな日本のインターネットのところに行くと、うんうん、インターネットエクスチェンジと呼ばれるような、うん、あのものを提供している会社なので、まあ、実は多分あの、日本でいうとな何個かあるんですけど、そういう会社、IIJ は一番固定の回線に関して言うと、まあ、下手をするとそういう大手の通信キャリアよりも。あの強力なバックボーンを持ってるっていうところがはいあるので、間違いなく光の回線でいけば、クオリティは一番高い古いだし、多分そんなセコセコしなくても、クオリティで負ける気がしねえっていうのが、多分 IIJ のあれなんでしょうし、あ,あとはそれと同様で、なのでトラフィックの計算とか、待機設計とかっていうのがちゃんとできる会社なので、そういう意味でも多分 MVNO は。結構信頼が起きるんじゃないのかなというふうに MVL って何で遅くなるかっていうとあの例えばドコモの回線使ってますっていうとドコモのネットワークから i a e のネットワークに抜けるところの回線容量っていうのがあのまあ大き容量が大きければ大きいほどいっぱいお金を払わないといけないのでできるだけそこをちっちゃくしたいですよね。でユーザーが100万人いるからあの割るとまあどんなに混んでも 300kbps くらい出るやろみたいなそんな感じでじゃあどこをミニマムラインにしますかみたいな感じで設計をしたりするんですけど IIJ は多分その辺があのいやインターネットなですか日本のインターネットそれを背負う会社としてそんなせこせこした設計はしないんじゃないかっていう。ところではいまあ、期待値は持って多分昼間もそんなに遅くはならないだろうというはい勝手な思い込みがあります使ってないんで知りませんけどっていうはいこっちみにでえっとなんでポボを買ったんです買ったえっと申し込なんですかなんか IIJ だけでいいんじゃないかって気もちょっとしたんですけど
1: ああそれはまあ一応あのーリスク回避なん,だなんですけど、でも、よく考えてなかったので、はい、その両方 au やんかっていうことで、<笑>今回、うっかり、完成にはまってしまいましたね。なるほど。あっ、もともとリスク回避のサブ回線だったんですね。そうなんかね、もともとそこあの、なんでこ、えー、ボーが良かったかっていうと、まあ、でも、ここはあれかなあの、ね、サブ回線を常に求めていたっていうところがあったので、契約、うんえー、したってなるんですけど、あのもともと u q モバイルを使った時期もあって、割と僕の中で au 回線っていうのがあの評価が高かったので、まあ、これは完全にあのバイアスですけどね。<笑>うん、なので、えー、の au 回線がいないなっていうところで IAJ、まあ、も、えー、<笑> au にしたっていう経緯があったので、うんまあ、だかここ、えー、の話を戻すと、まあこうえー、サブ回線ですね、<笑>サブ回線用のサブ端末用の回線として契約をしたというのがありますねあ。サブ端末用ですか、これ。端末用です。サブの<っ>ねとえー、とねサブ端末は、うん、iPhone12 ミリなんですよ
0: 。な
1: るほどです。あそうそういうことですね。あの、
0: 回線、あのあのまちょっと僕のイメージであのメインサブって一回てったんで。あ、そうそうそう。<あの S 2> 実は
1: さ、<笑>そうかそうか、メインはえー、端末で、その、はい、サブ1、サブ2。なるほど。これね、あのえ二<笑>個端末があって、サブ端末はえー、と12ミリはその一個しか入れてないけど、そのメインのここには二つに二枚シム入れているところですね。シムというかまあ一いムそういうことですね。はい
0: 。じゃあえっと逆にえっとサブ二の IIG ミオのドコモ回線
1: はメイン端末のサブ回線ってことですかね。あ、そうそうそう。これだから上下逆ですね。なんかすごいこうさまざなことを話してますけど、はい、これは先から。今<笑>あのスカラップボ
0: ックスの集積しました。<笑>なるほどです。いやあ。あそうです。はい<う>はい。うんなるほどですね。すあのちょっとすっきりしました。<笑> 3回戦どうやって使っていいのかな<笑>ちょっとずっと同じだ
1: ったんで。でもあのあれですよね、そのえっ、ー、と、E チームってその複数、はい、あの登録しておけるじゃないですか。そうだそうだ、できますね、はいうん。なんかね、いろいろ調べてたら、10回戦くらいその E チームに入れてて、使い分けてるとかっていう人が、なんかの掲示板に書いてあってね、えー、<笑> 10回戦あったら忘れるだろうと思ったんですけど、まあでも、物理的にそういうことが可能なんだっていうのはちょっとね、感心しましたうん、ポ
0: ,ポボ10個入れたりとかやったら、基
1: 本0円だ
0: からいいですけど、なんか。いや、でも
1: 、それ、大変じゃないですか。その次は次へと、この、ね、半年ごとになんか、あれが来るわけじゃないですか。はい。請求というかね
0: 。なるほど。あ、なるほどね。だから、ポポはシムで。で<笑><笑>、うん、i j m o は今回、緊急で e、E シムでってことですね。なるほど。そうですね
1: 。で、あ、そうだ。で、メイン端末のサブ回線の E シムとして、えー、もう1個、ポポが入っているので、だから、契約回線としては、IHJM o と、それから、ポポ2回線と、それから、あとは、えー、のいい進化です、ね、なるほどです。でこのちなみに、えー
0: 、っと、なので、2回戦 IIGMU で au とドコモの回線をそれぞれ開通してて、なので、容量としては別々でカウントされるんですね
1: 。えっとね、IIGMU に関しては、えー、メギーコンの自宅と、その、容量をシェアできるので。おできるんですよ、A、au とドコモで回線違ってても。それを今日ね、あのはい、いろいろやってみてあの、調べたら分かったんですけど、au とドコモと別,別タイプであっても、その同じ名義でね、はいえー、契約してぶら下がってるものが、いろいろシェアできますということで、今ね、4ギガ分使えるんですよね。おお、すごい。なん
0: かそ、それはすごいですね。すすすね結構、そこは分かれちゃうんで、やいやい i j っていい会社ですよね、そ,の姿勢<笑>そうでしょ、はい、うん。そうなんか僕らすごい IIGA ファンみたいな感じになっちゃってますけど、えー、はい,いやこれはすごい信頼の受けるサービス設計ですね
1: 、うん、主にその IIGA さんは au とドコモからあの回線を借りてるわけじゃないですか,、うん、か別のものを借りてるのにユーシェアであのユーズしちゃってるっていうのは非常にこのまあそれはね当然余剰があるからできるんでしょうけど、まあ、ユーザーからしたらねそのシェアできた方が嬉しいからいいですよねそうですね、なんかー、うん、au の回線ば
0: っかり積みましたけど、エドコモの回線積みますよりも、まあ、2つで別々で契約を両方持っておいて、要領としては1個ってなってたら、うん、まあリスクヘッジとしては
1: 非常にうん、はいいなきょもだから au 回線が落ちてるから e ーシ m 入れてドコモ回線じゃないですか。うん、そしたら、そのシンデヘル au 回線には結構、先月からの繰り越しが残ってるので、うん、それも e ーシ m のドコモ回線で使えたんですよね、今日。はい。使えたというか、まああのえー、と自分の容量、えー、として使えたので、まあ、非常に良心的な感じだなと思いました
0: ね。なるほどです。うん、これ、これすごいハックじゃないですか。なんか、ほ、ま、か、あ、ち,ちゃんと調べてないんで、分かんないですけど、au、うん、回線でどこも回線で通信容量が、うん、通信容量でいいね、通信容
1: 量が合算できるということですね。うん、すごい合算でかシェアできるってすごい。とと、うん、だからあの、えー、とタブレットとスマホの両方持ってる人が、うん、あの同じ、ええー、二回戦、二枚シムを契約するけど。まあ、容量はシェアできるっていうのと同じですよね。はい。これち
0: ょっと、趣味、僕まだちゃんと値段表見てないので、アホな質問かもしれないんですけど。うん、ドコモ回線、二ギガ四百四十円って書いてあって、メイン回線の方は八百五十円二ギガじゃないですか、ねは。はい、はい。はい
1: 、これはね、あの、え八百五十円の方は音声シムなんですよ。あ、なるほど、データシームじゃ急遽。でなるほど、ちょっ
0: とせっかくなんで、じゃあ、えっ、ー、と、YouTube 見てくださってる方用に、IIJ の価格表を出すと、こんな感じってことですね。今、あれですか、えーと、月
1: 額300円割引っていうのをやっていて、そうなんですね、今は。はい、今入ると、月額140円とかになります。出す<安っ>。<笑><笑>もう、駄菓子かっていう。いや本当そうです、ね、これはなんか、うんちょっと6ヶ月
0: だけ入っとこうかなって思うぐらい安いです
1: ね。え、うん<ー>、昔、10倍したじゃないですか、普通、その<あ>うう通信回線でね, 1>, ですね 1, 1ギガ
0: 980円ぐらいが昔の MVNO の標準で、今、2ギガ980円ぐらいですね。だから、だいたい2ギガか3ギガで980円ぐらいが、あの今の MV のラインになってるので、うん、まあそ、それと見ても、2ギガでもともとデータだけとはいえ440円も、これもかなり安いですね。あの多分 OCN とか、もうちょっと高い、580円ぐらいするんで、うん、そうですね。なんか<笑>、やばいな、IIJ がどんどん<笑>い,らいらんすけど、IIJ に入りたくなってきま
1: した。<笑>あのただね、この IHA の eSIM は、はい、SMS が使えないっていう難点がありますね。えっと、音声も使えない。うん。単純に、だから,だからタブレットで使いますっていう用途でしょうね。はい、ああ、なるほどなるほど。ちょっと
0: SMS 使えないと結構いろんな場面で困りますよね。認証でよく使われるんで、アマゾンとかも使ってきますもんね、平然と。あそうなので
1: あ、だからそこでポポなんですよね
0: 。<笑>なるほど。そこはポポポなわけですね。と、うん、いうことは、サブ。端末
1: SMS が必要な場合だけサブ端末使うということですかあでも結局その SMS も iPhone だったら同じ、はい、AppleID でログインしてたら受け取れますよね SMS 受け取れますけどあ、はい、あそういうことかだから Apple のメッセージの方に入れてしま
0: えば全端末
1: で共有されるから、うん、それもハックですねすごいな<笑>た,ただただあのね、はい、銀行によっては URL をコピペしないでくださいみたいな注意書きが入っててねはい、だから別端末で受け取った s m s の情報を使わないでくださいみたいなこういう注意書きが入ったメッセージが届いたりするのでまあそれがどこまで有効なのかってのは分からないんですけど例えばだから銀行にログインした後に例えば、振り込みをしたときに s m s 認証が入るわけですよ。そうしたときにそのちゃんとその端末のほうでえ届,いた端末のを届いたメッセージの URL をその端末でクリックしないとえなんかチェックがかかるのかなという気はしていなくもない。そん
0: 、な無理だと思います。うん、はい、そう、相当、いや、うん、すげえ頑張ったらできなくはないんですけど、要は、やろうとすると、手段って IP アドレスで引
1: っ掛けるかぐらいしかないんですよ、その SMS で、URL で送っちゃってる時点で。で,でも、なんか、その、なんだろうな、端末、あ、でも、アプリと通信してる可能性があったら、なんていうのかな、えー、端末の ID かなんかが、うんあのー、で、チェックされるのかなって気がしていて、基本的
0: にそういうのをやろうとすると、2つしかやり方がない一1つは電話番号というか、その端末の中に i m ジと呼ばれる、端末固有 ID が振られているので、うん、その IMG で引っ掛ける場合もあるんですけど、それはた多分アプリを使って引き抜かない限りできないですと、SMS、うん、とかに変えちゃうと、そのアプリ専用じゃなくなっちゃうので、<ー>多分できないんですね。うんうん、で、結構 IP アドレスで、えっとこの人は au ユーザーのはずだから au に割り当てられてる ip アドレスから来てるかどうかっていうのをチェックするっていうのはできるんですけどでも端末変えられてもわからないというか。でもそれをやっちゃうとあの、SMS を受け取った端末がたまたま他の Wi-Fi をつかんでて、ね、そこからアクセスした場合とかにも蹴られちゃうんで、昔で言うと、例えばドコモの、例えばそのユーザーポータルとかにアクセスするときにドコモ回線じゃなきゃ入れないみたいな、そういうことは、なのでや,やれんことはないんですけど、ユーザビリティから考えて、今あのいろんなところからアクセスされる可能性があるのに、その端末からしかアクセスしないっていうのはまあ、頑張っていろんなことをやればやれんことはないんですけど、ユーザービリティが悪すぎて、多分クレームになると思う。うか、あの,あの、いろんなリテラシーの人がいるんで、問い合わせに対応するコストが高くなりすぎて、ね、現実的ではないっていうのがあると思います。っていうので、すみません。ちょっと、ついついこういう話が出る。とる。すません。細かいとこ、ちょっとほじりたくなっちゃう。悪い癖<笑>はい。なかなかね、やる機会がないんですね。こういう細かい話は。うんでちょっと僕の方も少し話をして、ちょっと、ね、時間が結構こう盛り上がってきてたんであの、これで多分モバイル回線の話で前半を終えて、ね、折り返して、経済圏の話は後半でやりましょうということで、で僕の方はあの改めてですけれども、メイン回線は楽天モバイルを使っていますと。で、えっとまあ、僕、基本的にもう首都圏で。で働いている人間、住んでいる人間なので、そんなにですね、楽天モバイルが繋がらなくて困るということはほぼないですと。で、地下鉄に乗ってる時に一部まだ英雄回線が残ってたりして、ちょっとそのカトナー回線容量っていう五ギガまで英雄回線を使うやつがあるんですけど、それを使い切っちゃうことがあるかなっていうぐらいなんですけど、うん、まあそこさえ気にしていれば、あの自分の家の周りと会社では問題なく使えてますという感じです。で、サブ回線はポボで、これはあの楽天モバイルが県外の場合に330度1日使い放題トッピングで、まあ僕ちょっとキャンプとか行ったりするので、もう山奥に行くときはもうあかんやろと思って、実際行ってみてあ、やっぱり楽天モバイル入らへんよなんか、まあ、あのパートナー回線掴んでるよなっていうのを確認したら、ポボに切り替えるってことをやってる感じですね。で、ポポってあのこの1日使い放題トッピングっていうのが結構、いいサービスであの、なんかちょっと時間忘れましたけど、なんかお昼ぐらいに申し込むと、次の日も1日使い放題になったりするので、実質 1.5 日ぐらい使い放題になるっていう、なんかすごい太っ腹な。深夜0時1分ぐらいからで行けますよ。あ,あれもあれ,なんですえあれなんですけど、じゃあ、もういつ申し込んでも、その日と次の日までいっちゃうってことですか、うん、そう
1: です。です<あ>申し込んだ翌日のの時59分までなのでなでも結局、その夜型の人でない限りは朝起きてからで十分だと思うんですよね。はいはい、朝起きてあの撤去したら翌日の23時59分まで。実質48時間弱
0: 、うん。47時間59分です。す
1: げえ。<笑>いや<ー>、ないます
0: まあすごい使うの分かってる日はこれにしちゃって、例えばまあ逆にだからメイン回線の方が1ギガ、2ギガにしておいて、ちょっと外出して今日はいっぱい外で使うかなっていう時にポぼーにするっていうのは結構ありなのかなっていうのはちょっと思ってはいるんですけど、ただちょっと楽天モバイル、もうですか容量を抑えてもいいことはあまりないので、普通に使おうと思って、ちょっと普段ズームのコールが1日に5、6時間ぐらいは確実にあるので。で、それを、まあ、会社にいるか家にいるかっていうときやったらいいんですけど、移動中とかにも入ったりするので、あの、1ギガ、2ギガとかって、瞬殺でなくなっちゃうんですよね。まあ、やっぱり20ギガまでいかないにしても、うん、17、8ギガぐらいまでいったり、時々20ギガ超えたりとか、まあ、使うときはもういいやと思ってバーンで使えなくて、なんか40ギガぐらい使ったりとかっていうのがあるので、まあ、いっぱい使う人にとっては、やっぱり楽天モバイラは、まあ、まあ、いい選択肢なのかなというところは。ありますとで、えーとまあ、その楽天バリの圏外になるという不安は、ポモで、まあ、防ぐということをやっているというのが僕の構成です。で、固定がマンションの光で、うんえー、管理費に全部込み込みで、でしかもちょっといろいろ宅内の設備を頑張っていじった結果、200Mbps 以上出るようになったので、もう全然満足というか、か下手したらあのその辺のプレッツ光のちょっと粗悪なプロバイダー使うより、早くなったっていうのがあって、えー、かなり今、マンションの光はまあ快適に使えているという状態ですと。でまあ、なのでど、まあ、そのマンションの光と組み合わせて割引になるようなプロバイダーというのは使っていないので、
1: そ
0: ういう意味で、どこの回線を使ってもいいというところがあって、うん、まあそういう意味で一番今、そう光と関係なし。まあ、楽天バイオも一応、楽天光と。割引があったりとかするんですけど、まあ、特に楽天光を使うメリットもないのでマンションの光を使ってるっていう感じですね。はい、っていうのが僕の構成でまあなんか大橋さんに比べるとだいぶシンプルなというか一応、うん、補足だけ入れておくと、うん、楽天モバイルの方でメインでテザリングを使ったりするので。えっと、なんていうんですかね、サブ端末用のとか、一 iPadB に持ち歩いてるんですけども、わざと w i f i にしてしまって、まあ、常に回線共有でメイン回線、楽天モバイルを使うっていう形で、僕は使ってた感じですね
1: 楽天モバイルね、あのまあ、僕も使ってた時期があるので分かるんですけど、そのお店の中に入ると、スーパーの中とか歩いてるとね、急にこのなんなくなることがよくあって、まあ、それは時とともに改善していくと思うんですけどね。やっぱり、ね、そういうイメージがどうもあるので、なんかスーパーに入る前に、この IIJ に切り替えるみたいな、そういうこのしきったりを身につけてしまいましたね<笑>、はい、あの僕も最寄りのスーパーで入らないんで、うん、あのちょっとイラっとするんですけど、うん、そうなんか最近、決済もね、会見<あ>使うじゃないですか、楽天、えー、と楽,天楽天ペイですね、はい。うんうん楽
0: 天ペイガンガン使ってるんで、本当勘弁してほしいと思います。ただあの僕が。その県外になる最寄りのスーパーは、イオン系なんで、楽天ペイ使えないんですよ。<笑>なるほど<笑>はい。まあ、今ぐらいに。そうそう、あのイトーヨーとかだったら、ちょっと積むんですけど<笑>、うん。<笑>あのでも、全できる限り、決済は楽天ペイに寄せたいんですね。あの一番、うん。ポイントの還元率が高いんで、楽天の手の中で。やりたいにもかかわらず、楽天回線で楽天ペイが使えないと、やっぱさすがに僕でもちってなりますよね
1: 。
0: うん、はい。で、まあ、ポポをふはだから、あの、1ギガも、その、契約してないので、その瞬間だけポポに切り替えるっていうのもできないんですよね。うん、そうですね。はい。なんで、ちょっとそこは残念。ただ、あの、おしむらくはそこの僕の最寄りのスーパーは、ほぼも入らないんですよ。<ー>ほぼもっていうか多分 AU が入らないってことですからね、えー。そんなそんなとこあるの。な、うんだからすごいネットゾーンって感じですよね。うん、そうなんからポに切り替えても意味ないしなぁと思って、うんまあ。だから僕もあのサブ回線選択にちょっともしかしたら失敗してるのかなっていう、うん、<笑>やっぱあのいろんな回線をミックスするっていうのは大事ですよね。<笑>
1: はい。そうですね。あ,あとは、ね、固定回線に関してその僕は愛珍、ねはい、光でマン、ま、マンションなんですよね。うんはい、でマンションって大体、えー、VDSL というねその建物までは光回線が来てるんだけど、うん、そこから部屋までが、ね、100メガの回線になってたりすると、うん、結局100メガしか出ないわけですよ。はい、だどう頑張っても90とかしか行かないと。はい、でその時にあの光配線っていうなんですか、ね、あの通信品目か、配線品目工事変更工事っていうのがあって、うん、でそれに申し込んだら、なんか、通常有料らしいんですけど、なんか無料で NTT の人がやってくれて、うん、で今、光配線になってから1ギガなんですよね。家いいっていうか、その宅内までってことですよね。お、うん、お、すごい、すごいですね。まあでも、結局実質あの実質200、まあ、最大400ぐらいがマックスですけど、まあ、でもそこまで出るとね、うん、あんま変わらないんですよね。200と400で変わるかっていうとね、はい、相当なんか動画のアップロードとかしない限りは変わらないので。あれですね、ゲームが一番多分響くと思いますよねあそうで。ゲームをやらないのって、あんまりこのあれですけど、はい、まあでもその、なんだろうな、えー、スピード上げたいと思ってる人はなんかその、多分プロバイダーか、例えばそこに改善品目変更みたいなお願いをすると、やっ
0: てくれるはずなので,で、ね、マンションの管理組合かそのオーナーが許している場合で、はい、NTT なのでフレッツの回線のそのマンションとして各家庭までどうやって配線するかっていうのを。NTT と多分、ま、一応そういう意味ではプロバイダー経由で頼むことになるんですけど、うん、できるかどうかは NTT とあのマンションの管理組合が<ー>握れているかどうかなんですよ。いな、うん、なんんでですすよかっていうのは、あのやっぱり、えー、と光の配線工事って VDSL とはいえ、結局、ちゃんとその光の回線を引き込むルートがあるかっていうのが。はい、それ<う>は確認されました、管がないとダメっ
1: て言わ
0: れました VDSL の場合ってあの、もう完全にメタル、メタルってい、ね、うか、ん、昔ながらの電話の導線なので、そういうパイプじゃなくて、もう完全に壁の裏をはわされて、うん、みたいな感じで、えーとね、なんか埋め込まれてるみたいな感じになってることが多くて。うんうんうん今だと2つパターンがあって、えっと、下のマンションの、あの、分電場みたいな横のところに、その光の集団の箱みたいなのが置かれてるんですけど、そこまで引き込んで、そこから、あの、各家庭メタル VDSL と呼ばれる、えっと、電話回線用の導線で配線をする場合と、そこから LAN、えっと、ケーブルですね。1 0 0メガとか、えっとギガビットイーサーとかの LAN ケーブルで配線する場合というのがあって、うちの場合は LAN ケーブルで配線してるんですよ。なので、光を直接家までは入れられないんですけど、うん、一応、あの光を集団している箱からうちの家まではランケーブルでつながっていてでそこがもし100メガの,あの配線だったら100メガ上限になっちゃうんですけどあの幸いなことにギガビットイーサで組んでくれていてでうちの場合だと,えと宅内自分の家のランケーブルが引き込まれているところに置かれていたハブがあるんですねスイッチングハブっていう装置があってそいつが。100メガのスイッチングハブだったんですよそのスイッチングハブを100メガのやつから w i f i ルーターに近づけしてあげると速度が今まで100メガ以上出なかったやつが急に250メガとか出るようになったっていうのがあって結構ここ10年ぐらいのマンションあるあるなんですけど家の中にあるあのハブを変えると通信速度が100メガ上限だったものが急に200とか300とか出るようになるっていうのが結構あるあるであるみたいです。
1: いやー、それはなかなか知ってる人にしか分からないことですよね。そうですね、これ、僕、パ
0: っと言いましたけど、うん、これ、聞いて分かる人は、まあ、多分もっ,もっとやってると思うんですよね。大体の人は聞いても、何、残っちゃってなると分からないと思います。うん、<笑>で、えっと、VPSL は、あれですね、えっと、上限が多分五52メガだったか、56メガ BPS なんですよ。うん、もうそ、それ以上出ない子なので、あの、VDSL から光直接の終端に変わったっていうのは超勝ち組ですね。うん、なかなかそのま,まず光終端にできることっていうのが珍しかったりするのでそれができた大橋さんはもうすごい
1: ラッキーな上に引っ越す以外方向がないわけですから一生 VDSL と付き合うか引っ越すかしかないんですよ。うん、その場合って。あれ,あれが入んなかったんですよ。あのなんだっけ超速い、えー、高いけど超速いあのニューロですか、はいそそうそう,そうニ,ュニューロ光がね、あの<笑>はい、なんか担当の人が来てもらったけど、あこのここはだめですねって言われて帰られたことが一回あるので、<ー>なんかもうね、そこでこう、こう状態だったんですけど
0: <笑>あでも、まあ、フレッツとはいえ、はい、あの光直接集団ができたっていうのは、もうそれだけでもあのマンションにあと十数年、20年ぐらい進んでもいいかなって思うぐらい、だいぶ違う。だいぶ古い,古いマンションなんで、諦めてたんですけどね。まあ,でもあのさっきも、ねうん、言ったようにニューロに断られてもあのフレッツならいけるっていう場合もあるので、ね、これもちょっとまたマニアックな話になっちゃうんですけど光の系統っていうのは何個かあってフレッツ系 NTT の回線か電力系の回線か。でそのニューロみたいに独自に自分たちで光回線引っ張ってるかっていうパターンがあるので、うん、まあ大抵ほとんどのプロバイダーはフレッツなんですよで、えっと、電力系とあとケーブルか今東電と j イコムですよね j イコムと東電は同じグループなので、うん、まあ大体東電の光に j イコムが乗っかってきたりとかっていうことをやるんですけどその連合かフレッツのように乗っかるプロバイダー連合かニューロみたいな独自の路線を突っ走る、うんの3系統なんで、まあ、どれか試してみたらどれかが引っかかる可能性があるっていうのであの諦めずにいろいろ聞いてみるのがいいかなという気はします。はい、はい。ということでじゃあ回線選びのコツだけちょっと最後お話ししおこうかなと思うんですけど、はい、あまあ大橋さんなんか IIJ だとお安くみたいな話以外にも何かありますかねなんか、えー。固定回線ですかモバイル回線ですかえっとまあ、も
1: し、ここでかして、ね、選び方のコツもあれば、それも含めてでいいと思いますあ固定はもう単純にあの縛りがないかということじゃないですか。もともとね、の OC の光を契約してたんですけど、まあ、そこは2年縛りで解約金が発生するというのと、まあ、一番大手だからっていうのもあるんでしょうけど、非常にこの問い合わせとかも時間かかるし、うん、いろいろとこの大企業っぽいところがあってね。うん、で一方は割とと近しいというかあの申し上げの光よりは、話が通りやすいという、まあ、これはあくまでもイメージですけどね、<笑>はい、そういうところかなという、多分ね、これはネットでいろいろ調べることになると思うんですけど、ネットでしゃべると何が出てくるかというと、アフィリエイト案件が、い付いててるるが上に出てくるわけですよ<笑>そうすると、IHIJ はほとんど出てこないのは、なぜかというと、アフィリエをやってないからなんですよね。全くやってないですか I と、ね、僕が見るところ、そうですねあの、えーと、モバイルはやってるんだけど、えーと、光回線はアフィリエイト案件になってないので、なので、そのまあ、独自にキャンペーンはしょっちゅうやってますけどね、その半年間半額になるとかそういうの。うん、だけど、まあ、アフィリ案件としてやってないから、みんな紹介してないから、<笑>イコールだから埋もれるというようなことなのかなと思ってます。<笑>あまあ、逆ですよねだから比較に入って
0: きててきおすすめされてるやつらはアフィリエイトの、うんバックが多いからおすすめされてるっていうアフィリエイトあるあるなので、うん、あのそれに騙されないように気をつけてくださいっていうだからまあそういう意味ではニューロなんかはあれですもんねあの一応ちゃんと実績も,でも高いけど早いっていう実績はあったりするので,、うんうん、でフレッツは正直どこもまあ似たりよったりだったりするので。あのここがいいとかここが早いとかっていうよりはまあさ大原さんが言われているようにあの縛り期間がないというか大体、うん、いい割引を1年間割引いた後に急に高くなってでさらに2年まあ光の場合3年の縛りをかけてくるところが多くて、うん、なんか3年も使っちゃうと他のところと比べて高いやんみたいなことはよくある。IIJ とかもいいしあの、楽天光を押すのもどうかなって今自分で思ったんで、その辺がいいんじゃないかなと僕は思ってます。うんはい、はい。で多分今日の障害の話もあったので、おそらく2回戦ミックスっていうのは多分考えた方がいいかなっていうのがあるので、えっと、どこも au、ソフトバンク、まあ、楽天、まあ、楽天はちょっとあのいっぱい使いたいっていう。あれがないんだったら、やっぱり回線のやつながりやすさ、そしてえっと速さの面から見ても、やっぱりまあドコモ、au、ソフトバンクの方がまあま,あまだまだまあ楽天よりは一枚上手かなというところはあるので、あるあるというか、まあ、あの、ね無、無理なんですよ。やっぱりあの電波の割り当てが。まず、あの、いわゆるクラチナバンドと呼ばれているものがないので、やっぱり回り込みに弱いとか室内に弱いっていうのは、絶対的にありますっていうのと、それから、あの、他のキャリアだとキャリアアグリゲーションって言ってあの、複数の周波数帯を組み合わせて通信をするっていうのをやっているので、やっぱりどうしてもキャリアアグリゲーションと比べると楽天の方がその上限で出せる LTE の速度っていうのは遅くなっちゃうっていうのがあるので、まあここはなんか楽天が悪いというよりはあの、こんな不利な勝負をさせてる総務省が僕は悪いんじゃないかなと思ってますっていうので、ちょっとそういう話もありつつ、どうですかね、大橋さん、んドコモ、au、ソフトバンク、楽天の回戦、今はドコモと au をミックスされてるとは思うんですけど、ソフトバンクは選択肢に入らな
1: かったっていうよりは、IIJ だからですかね。ももありりますけどソソフフトトババンンククはっかりも、えー検討したことがあなんかねあの、Y モバイルと組み合わせるとなんか、えー、安くなるとかっていうのがあるんですけど、そうするとね、なんかいろんなセットを一緒に持ち込まなきゃいけないとかでね、なんか非常に分かりにくくてね、なんでこんなに分かりにくくするんだろうっていう、まあなんかアフリ案件でもあるからみんな頑張ってそれを説明してくれてるんだけど、まあね、あのうん。であとはまあ当然、縛りもあるし、やっぱりそういう囲い込み系のところがね、僕は苦手なので、なんかもうこれ、契約する、のを理解するだけでも大変だなと思って、下げてまなる
0: ほど。だから大橋さんの場合は、やっぱり光との組み合わせっていうのが結構重要だから。そうですね、まあだドコモ光とか au 光とかでもいいんだけど、まあ、そもそもドコモと au の回線がモバイル高すぎるっていうのは、ち,ちょっとありますよね。まあメインブランドなんで、品質は間違いなくいいんですけど、どうしてあんなに高いんだろうなっていうのはやっぱりありますよね。どんなに安く上げても6000円、7000円スタートなんですよね、1回線が。まあ、アハモとポボが出てきたんで、まあ、一応言っちゃいいんだけど、アハモとポボは光との組み合わせの。割引対象になってなかったりするんで、うん、ちょっとその辺が微妙だなっていうところはあるので、まあ、そういう意味では、やっぱり IIG みたいな、えっと、光回線プラス MVNO で回線もやってますみたいなところは、狙い目ですかね、ビッグローブなんかもそうかもしれないですね。そうですね。うん、多分僕はビッグローブはお勧すすめしたいですけど、あの高いんで。本<笑>当<ー>ね、
1: ね
0: 1>, 1ギガの量容量の追加が1500円とか2000円ぐらい取られたんですよ、昔。うん、つい2年ぐらい前の話なんですけど、あなに考えてんやろなと思って<笑>。<笑>いやあの大体あれじゃないですか、1ギガの容量1000円でもちょっと高いと思われるようなご時世で、あのーまあ、楽天モバイルやったらそれが550円でいけて、もう今だと、IAG はあれですか、220円とかですね、確か。220円ですと、そう。空気読んでへんなと思って、僕はもう、ミクローバー、あかん会社っていう認定しました、その時<笑>まあというところもありつつも、やっぱり今回みたいな障害が発生したときのために、どこも au、ソフトバンク、楽天のどこか。1個ずつはちょっと言い過ぎかもしれないですけど、2回戦くらいは持っておいた方がいいよっていうので、まあ、大橋さんの場合は IIJ でドコモと英雄のそれぞれを持っていて、まあ、UQ の人だったら、例えば母も持つか、ラインも持つかみたいな、まあ、あんまり良くないのか、そう,そうすると、あれですもんね、そんなに安くはないプラン同士になっちゃうから、2回戦目はほぼ最強ですかね、今だと。基本ゼロ円でもてていざという時にお金をちょっとチャージすれば使えるっていうのが、やっぱりそこは今、ポ o だけですもんね、それができるのは。そそううでですねそれはもう本当にあの真似ができないですよねあれははいいっていうか、もっとみんな真似すればいいのにって僕は思いましたけどね<笑>、2回生命需要が確実に取れると思うから、これもちょっとマニアックな話だってあれなんですけどあの、あの料金プランを作ったっていうのは相当結構革新的で。あれ多分システムにめっちゃ手入れてるはずなんですよ。BSS ってシステムがあるんですけど、はい、よく KDDI の,の BSS 部隊はあれを作ったなと思ってね、すごいなと思いましたね。ま複雑ということ<笑>複雑あの。要は月々いくらとか、あの1ギガいくらとかっていうのであの、ああいう料金って単純にどっかでチャリンチャリンこうお金を計算してるわけじゃなくて、だ,だけじゃなくて、あのどれぐらいちゃんと使ったかっていうのをその交換機っていうやつの利用実績と照らして、計算しなないいいとけので、うん、あの結構 BSS というか課金系のシステムとその交換器側の両方でちゃんと手を入れてこういうことをやらないといけないのでな,なかなか、ね、複雑なことをやってきたなっていうのがあって、まあうん、そ要するにその分だけあの例えばあと容量ちゃんと使い切ったらすぐ止めると、まあ、まあそれはまあ他のところでもやってるんでそんなに難しくないんですけど、まあ、簡単に言うとすごく頻繁にそのユーザーのプロファイル情報が書き換えられるんですよ。このあ普通はドコモとかだと申し込みがありました。その瞬間だけプロファイル情報を書き換えたら済むんですね。であとはあのいっぱい使ったら止める。で、チャージされたから動かすっていうオペレーションしか発生しないんですけど、こうポボみたいなやつをやろうとすると、結構もう日替わりで、じゃらじゃらユーザープロファイルが変わるんで、うん、今までの課金のシステムで動かしてたものに比べると、相当変更更新の頻度が多いので。どういう障害が発生するかわからなくて、結構怖いって
1: いう。<笑>あの昔、流入のところのバ<笑>ッチ処理じゃ
0: なくて、リアルタイム処理になるということですね。そうですね。はい。あのまさにそれであの、ユーザープロファイルを書き換えて、で昔だっだから、24時間後に制限がかかるとかっていうのがよくあったんですよ。あのリアルタイムに取れないので。で最近結構1ギガだったり、1ギガ使い切った瞬間に、パシッと通信制限がかかったりするんですけど、あれはだいぶリアルタイムにそういう制御を、うんポ、ポリシーをちゃんとチェックして、ユーザープロファイルを書き換えて、あの使えなくするみたいなのがリアルタイムにできるようになってきたんですけど、まあ、ドコモとか au とかに、ねまあ、3000万とか5000万とかってユーザーがいたりすると、そんなものをこう<笑>、リアルタイムにやるっていうのは結構あれなんですよね。それだけのために、ね、メインの通信じゃないところにめちゃくちゃ処理容量を取らないといけないっていう言い方がいいのかな。だからも,もし仮にこれで p o が o がユーザー2000万とか3000万みたいな超大人気サービスになったりすると、ちょっと。システム的には血を吐きたくなるようなリアルタイムのプロファイル更新というか管理の仕組みを作らないといけないのでよく AU はこれを決断したなっていう、まあ、だから逆に言うとそんなにむちゃくちゃこれで大量のユーザーを取ることを想定せずにやったのかもしれないですねっていうのを見て僕はちょっと、はい、驚きましたポポの料金プランはでそれ全然ちょっと関係ない話をしちゃったんですけれどもなのでまあ今だと、アハも UQ、ポボ、ワイプモバイル、ラインもあたりがまあ格安ブランドなので、こ、まあ、この中から1回戦、まあ、例えば UQ をサブで使うんだったら、どこかもう1個、他のところをメインで使う、あるいは UQ メインで使っておいて、まあ、どこかサブで、えー、ドコモ系とかソフトバンク系とかの1ギガ数百円ぐらいのところを持っておくと安心かなっていう感じ,って感じですかね。ということで、じゃあ、えっ、ー、と、すみません、時間だいぶ過ぎちゃったんですけれども、えー、ここで一旦あの今ちょっとコメントも確認したけどコメントも特にないのでえと前半を終えてえ後半は経済圏の話をさせていただければなと思うので一
1: 旦前半ここで聞きたいと思います。<音楽>